0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Hinein in eine neue Woche der Glückseligkeit. Heute ist Montag, der 20. März. Das hier ist Fußball MML Daily. Und so langsam wird es spannend. So langsam kommt Abwechslung. Aber keine Angst. Das hier ist immer noch der Hort der Glückseligkeit. Immer noch der Hort der Verlässlichkeit, denn hier ist sie natürlich auch in dieser Woche wieder an meiner Seite. Meine Nummer eins, hier ist Lena Kassel.
0: Guten Morgen, Mike Nöcker. Ich dachte eigentlich, allerspätestens nach diesem Wochenende bin ich fortan nur noch deine Nummer zwei und Nummer eins ist Fabian Hürzeler. Also dachte ich so.
1: Das ist er auch, aber das in der Kategorie Trainer in der Kategorie Podcasterin bist du es Na, natürlich. Na Gott
0: sei Dank. Ja, hier, bin ich ja nochmal mit einem blauen Auge <lacht> davongekommen. Herrlich, ja, herrlich.
1: Aber sowas von, ja, herrlich. ne? So, neuer Tabellenführer, ähm, ist, ist, wir müssen das alles besprechen. Natürlich, und das tun wir auch. Aber trotzdem fangen wir dieses Mal ein bisschen anders an.
0: Der Post des Tages auf Twitter.
1: Ihr wisst ja, ne? normalerweise Bundesliga-Spieltag aufrollen und so weiter, aber heute müssen wir einen Post von Niklas Levinson vorziehen, weil er die vergangene Samstagskonferenz perfekt für uns einleitet. Levinson listete in einem Tweet mit freundlicher Unterstützung des Datendienstleisters Opta auf, wie oft pro Partie die Teams der Top 5 liegen zehn oder mehr erfolgreiche Pässe am Stück spielen. Mit einem Durchschnittswert von 9,8 liegt... Ligue 1 auf Platz 1, logischerweise heißt ja auch Ligue 1, also Platz 1, knapp gefolgt von der Premier League, La Liga und auf Platz 4 die Serie A mit einem Schnitt von 7,5 ist die Bundesliga in diesem Ranking abgeschlagener Letzter. Nimmt man den FC Bayern aus der Statistik heraus... Dann äh, gelingt es einem Bundesligateam sogar nur 6,9 Mal pro Partie zehn oder mehr erfolgreiche Pässe am Stück zu spielen. Da sind wir so ein bisschen bei der Diskussion von Matthias Sammer ne, Vom äh, letzten Wochenende, beziehungsweise unter der Woche nach dem Ausscheiden aller übriger Mannschaften aus der Champions League bis auf den Bayern. Ähm, hängt die Bundesliga den Top-Ligen, was das spielerische Niveau angeht, tatsächlich etwas hinterher?
0: Boah, auf jeden Fall. Ich glaube, das ha hat das Wochenende nochmal eindrucksvoll. Dargeboten zumindest an alle, die um Samstag, am Samstag um 15.30 Uhr die Bundesliga-Konferenz geschaut haben. Das waren echte Fußballliebhaber, Ja, so viel will gesagt sein. Und natürlich stand das in einem krassen Kontrast <lacht> zu der Europapokalwoche mit Neapel und Manchester City. Das waren sozusagen zwei unterschiedliche Sportarten. Nicht nur die Statistik mit den erfolgreichen Pässen ist beängstigend, sondern auch in den Top-5-Ligen spielt die Bundesliga die meisten langen Bälle, schafft die wenigsten Pässe am Stück und so weiter und so fort. Also man kann auch sagen, Union Berlin ist derzeit das Aushängeschild der Bundesliga. Bedenkliche Entwicklung, wie ich finde, also dieses Wochenende tat, tat echt weh. Ähm, risikofreudig, Spaß am Spiel, tolle Kombinationen. Von alledem war wenig zu sehen, bis auf Dortmund am Samstagabend. Die haben das ein bisschen wettgemacht. Äh, ja, Und genau deshalb versprüht die Bundesliga, glaube ich, derzeit nicht so sonderlich viel Glanz und nicht so sonderlich viel Attraktivität, weil es überwiegend Angsthasenfußball ist. Ja, Also das Ergebnis und nicht das Entertainment steht im Fokus. Das wird auf Dauer zum Problem werden, glaube ich, weil sich, ob man das jetzt gut findet oder nicht, gerade die jungen Leute abwenden. Ja, die ja sowieso eine kurze Aufmerksamkeitsspanne nur noch haben. Das ist nicht ganz so schön anzusehen, ist nicht unterhaltsam, viel Taktik, wenig Spaß. Ich glaube, da muss sich die Bundesliga reformieren.
1: Das klingt super. Viel Taktik, wenig Spaß, äh, Sicherheit im Vordergrund, Ergebnis, wenig Risiko. Äh, da fällt mir nur ein, der Fußball ist ja immer auch ein Spiegelbild der Gesellschaft.
0: 100% Lena. Guten Morgen, Mike und Happy Monday. Präsentiert von...
1: Kassel. So, dann gehen wir mal hinein in den großen Spaß. Ne? Ab geht die wilde Fahrt mit FC Augsburg gegen Schalke 04. 1 zu 1. Der FCA bleibt 2023 in seinen Heimspielen weiter ungeschlagen. Ermedin Demirovic bringt sein Team in der 53. Minute mit 1 zu 0 in Führung, um zwei Minuten später mit einer glattroten Karte vom Platz zu fliegen. Und dann bleibt Schalke halt eben dann dran und ist übrigens das einzige Team, neben Borussia Dortmund, das in diesem Jahr noch ungeschlagen in die Rückserie gestartet ist. Schalke bleibt allerdings vorerst Tabellenvorletzter der Bundesliga. Gefühlsmäßig ähm, wurden die gegnerischen Spieler häufiger getreten als der Ball. Ähm, Schalke holt den Punkt, nur weil Augsburg über eine halbe Stunde lang in Unterzahl spielen musste. Ist das die Geschichte des Spiels?
0: Ja, also aus Schalke-Sicht erstmal kein gutes Spiel. ne? Aber du hast es ja schon erwähnt, wieder nicht verloren. Das ist, glaube ich, das Positive, was man daraus ziehen kann. Ich fand, die letzten 30 Minuten von Schalke in Überzahl waren wirklich sehr, sehr fragwürdig. Also darf man ähm, sich wirklich drüber ärgern, dass man da nicht mehr rausgeholt hat, äh, weil sie es nicht gut gemacht haben. Ne? Anstatt den Gegner, der ja dann in Unterzahl war, laufen zu lassen, wie man es eben in Überzahl tun sollte. Das heißt, mit Flachpassspiel irgendwie den Gegner in Bewegung bringen, so kriegst du ihn müde. Nein, das das haben sie nicht gemacht. Sie haben weiter einfach blind Flanken reingeschlagen, die auch noch eine sehr, sehr schlechte Qualität hatten. Das war ein spielerischer Offenbarungseid. Würde ich mich jetzt als Schalker wirklich sehr drüber ärgern? So ist es dann eben nur ein Punkt anstatt drei. Diese Chance kriegst du nicht so häufig. Vor allen Dingen dann gegen so einen direkten Konkurrenten wie den FC Augsburg. Ich hoffe jetzt nicht, dass sich das noch negativ auszahlt, dass du die zwei Punkte dann einfach so fahrlässig liegen lässt. Aus Schalker Sicht wirklich ärgerlich.
1: Hoffenheim gegen Hertha, 3 zu 1. Die Hoffenheimer klettern durch den Heimsieg von Platz 18 auf Platz 15. Auch daran sieht man mal, wie eng das da unten vonstatten geht. Da ist er also der erste Sieg unter Pellegrino Materazzo. Während die Hertha auf den Relegationsplatz rutscht nach dieser Niederlage, ist es eben für die Kreichgauer der erste Sieg nach zuvor. 14 Bundesligaspielen ohne Dreier. Die Hertha bleibt defensiv extrem anfällig. Mit 48 Gegentoren stellen sie zusammen mit Werder die zweitschlechteste Defensive der Liga. Nur die Bochumer sind schlechter, was diesen Punkt angeht. Hoffenheim erzielte seine ersten beiden Treffer durch Elfmeter. Bisschen Glück, ne, würde ich mal sagen. Brauchen sie das möglicherweise, um auf die Siegerstraße zu gelangen? Oder war der Sieg einfach auch so oder so? Nee, also der
0: Sieg war hoch verdient und Hoffenheim hat sich belohnt. Sie haben eine gute Partie gegen Dortmund schon gespielt, gute Partie gegen Freiburg. Keine Punkte, Leistung stimmte oft. Jetzt stimmt auch das Ergebnis. Gegen Hertha war es natürlich ein Endspiel für Matarazzo. Das haben wir auch schon in der Freitagsfolge mit Claudia Neumann besprochen. Das wusste er und das wussten auch die Hoffenheimer. Man hat aber zu jeder Minute gesehen, dass die Mannschaft für, für Pellegrino Matarazzo gespielt hat. Zweikampfquote 55%. Prozent. Das war ein deutliches Zeichen, dass sie sich reingehangen haben und wehren wollten, dass sie Fußballspielen können und Tore schießen können, das ist ohnehin klar. Warum sie aber da unten drin stehen, war ja auch immer die fehlende Zweikampfhärte und die fehlende Wehrhaftigkeit. Das haben sie gegen Hertha jetzt auf den Platz gebracht und gezeigt, dass sie jetzt auch im Kopf den Abstiegskampf angenommen haben. Die Zweikampfführung war der Schlüssel zum ersten Erfolg seit fünf Monaten und was bei der einen Mannschaft sichtbar war, war bei der anderen wieder überhaupt nicht da. Two Faces, Hertha hat wieder zugeschlagen. Man wird aus dieser Mannschaft einfach nicht schlau. Gewinn gegen Augsburg, holen Punkt gegen Mainz, zwei physisch unfassbar starke Mannschaften und dann verlieren sie in der Art und Weise vollkommen verdient gegen Hoffenheim. Schwarz hat es in seiner Amtszeit bisher nicht geschafft, die Mannschaft nachhaltig zu stabilisieren. Auf Erfolgserlebnisse folgen immer wieder Rückschläge. Aus dem Kader ist aber für mich, weil ja jetzt auch schon wieder die Trainerdebatte aufkocht, für mich ist aus dem Kader nicht mehr rauszuholen als Abstiegskampf. Das liegt nicht unbedingt nur am Trainer. Schwarz musste jetzt gegen Hoffenheim die Dreierkette umbauen, weil kurzfristig Kempf und Dadei ausgefallen sind. Und jetzt Obacht, dann verteidigten da in letzter Linie Plattenhardt, Urimovic und Rochel. Also das muss man dann so drastisch auch sagen, das war kein Bundesliga-Niveau im Defensivverhalten. Das zeigt dann eben aber auch, wie fragil das Gebilde ist. Sobald eine Stütze wegbricht, fällt das ganze Kartenhaus in sich zusammen. Sie haben kein Fundament. Das zeigen die die abwechslungsreichen Ergebnisse und auch die abwechslungsreichen Leistungen. Stabilität ist nicht vorhanden. Die wirst du aber, glaube ich, brauchen, wenn du da unten bestehen möchtest.
1: Ich glaube, am glücklichsten da unten sind alle Mannschaften, weil da unten so viele Mannschaften sind, die alle am glücklichsten sind, dass die anderen <lacht> auch nicht so besonders gut spielen, wie man beim nächsten Spiel sehen wird. VfB Stuttgart gegen VfL Wolfsburg 0 zu 1. Der VfB Stuttgart ist jetzt Tabellenletzter. Erstmals in dieser Saison gab es nach Abpfiff keinen Support aus der Cannstatter Kurve. Also da braut sich was zusammen und Labadias Punkteschnitt ist mit 0,6 jetzt fast genauso schlecht wie der von Vorgänger Materazzo mit 0,55. Fun Fact, neue Nationalspieler Wagnumann stand beim Tabellenletzten Stuttgart nicht mal in der Startelf. Die Wölfe hingegen punkten fleißig weiter und sind jetzt schon seit vier Spielen ungeschlagen. Damit darf der VfL während der Länderspielpause auf Platz sieben verweilen. Also das muss man mal sagen. Stuttgart der ganz große Verlierer dieses Wochenendes. Ähm, Würde es Sinn machen nochmal am Trainerposten was zu verändern? Ja, also
0: mich hat dieser Stimmungsumschwung schon ein wenig überrascht und dass jetzt auch so vehement der Trainerauswurf gefordert wird, weil sie ja eigentlich gute Partien gegen Bayern und Frankfurt gezeigt haben. Der VfB Stuttgart hat eben aus den Fehlern der Vergangenheit nicht gelernt. Also man könnte die vergangene Saison komplementär über die jetzige legen. Stuttgart verfügt über viel spielerische Klasse, die mit dem Ball richtig was anfangen können, aber in den talentfreien Aktionen ja, sind sie nicht für den Abstiegskampf gewappnet. Auf der einen Seite haben sie nämlich eine Passquote von 85 Prozent. Das ist Top 5 in der Bundesliga. Dazu fast 60 Prozent Ballbesitz und nur 73 Fehlpässe in 90 Minuten. Alles Top-Werte mit Ball. Auf der anderen Seite fünf Kilometer weniger gelaufen als Wolfsburg und eine Zweikampfquote von nur 40 Prozent. Fehlende Kompaktheit, wenig Aggressivität. So wird es dann eben schwer, ein Spiel gegen physisch starke Wölfe zu gewinnen. Das ist dann auch naiv gespielt, denn man muss, also wusste doch, wie Kovac spielen lässt. Da bin ich dann wieder bei meinem Punkt, den ich glaube ich hier schon Mike zu Saisonbeginn mal gesagt habe. Der Kader ist nicht erwachsen genug zusammengestellt. Also es fehlt an Reife, Robustheit, Führung. Stärke, das ist dann aber nicht Labadias Schuld, sondern die Kaderplanung hat nicht aus der vergangenen Saison gelernt, wo es ja genau die gleichen Themen gab. Ne? Also ob sie jetzt aus dem Spiel gegen den VfL Wolfsburg lernen, wird sich direkt nach der Länderspielpause zeigen. Da geht es für Stuttgart gegen Bochum und Union. Physisch unfassbar unangenehme Mannschaften. Ich glaube, Bochum dürfte dann vermutlich das Endspiel für Labadia sein. So wollen es die Gesetze des Geschäfts. Ich glaube, die Probleme bei Stuttgart liegen viel tiefer, als es ein Trainerwechsel beheben könnte. Sie haben durch die Verletzung von Girassi keinen treffsicheren Stürmer mehr da vorne, der die Flanken von Sosa verarbeiten kann. Sie sind offensiv viel zu ungefährlich. Sie haben viele ähnliche Spieler. Und sie sind eben seit fast zwei Jahren im Abstiegskampf. Also da sollte man eher das große Ganze hinterfragen, als jetzt schon direkt am Trainerstuhl zu sägen.
1: VfL Bochum gegen RB Leipzig 1 zu 0. Da hilft es, glaube ich, wenn man äh, von Anfang der Saison schon weiß, dass man auf jeden Fall gegen den Abstieg spielen wird, um solche Spiele dann eben zu gewinnen. Und zwar durch einen Standard, keine Überraschung, denn der VFL gewinnt ligaweit die meisten Luftduelle, während Leipzig eines der schwächsten Teams in Luftzweikämpfen ist. Bochums Cheftrainer Litsch hat in seinen ersten 18 Bundesligaspielen noch kein einziges Mal unentschieden gespielt. Das schaffte vor ihm noch. Kein anderer. Und für RB geht damit eine Horrorwoche zu Ende. Das Debakel in Manchester, der Zoff zwischen Eball und dem aktuellen Sportstudio und jetzt eben die Niederlage gegen Bochum. Aber bleiben wir mal beim VfL. Wie konnte... Also ich meine, das sieht ja Unterschiede im Kader allein. Wie konnte der VfL dieses Spiel für
0: sich entscheiden? Also gegen so einen Gegner brauchst du natürlich auch immer ein bisschen Glück. Das hatte Bochum. Schmeichelhafter Sieg der Bochumer. Klares Chancenplus für RB. Für mich ist es ein bisschen in etwa vergleichbar mit dem Spiel vom vergangenen Wochenende zwischen Schalke und Dortmund. Nur, dass Bochum sogar die drei Punkte mitnimmt, obwohl sie gerade hinten raus mehr Glück als Verstand hatten. Aber was auf Schalke gilt, gilt eben auch. In Bochum, das Stadion, der zwölfte Mann, ist in sehr, sehr vielen Partien die alles entscheidende Zutat, die dir dann am Ende die Punkte auch beschert. Da sehen wir dann auch wieder, dass Fußball eben mehr ist als der rollende Ball. Es geht um Hingabe, Emotionalität, Leidenschaft. All das findet man aktuell in Bochum, zumindest wenn sie zu Hause spielen. Sportlich kann man bei Bochum aber auch was Positives nach dieser Partie finden. Sie können ruhende Bälle wenn du spielerisch limitiert bist, ist das ein unfassbar wertvolles, wertvolles Tool, um Spiele eben zu gewinnen. Siehe gegen Köln mit zwei Standardtoren, jetzt gegen Leipzig nach einem langen Einwurf zum Erfolg gekommen. Zweiter Punkt. Zweites Spiel in Folge zu Null. Und das vom VfL Bochum, die mit Abstand die meisten Gegentore in dieser Saison geschluckt haben. Wir haben es ja auch schon angesprochen. Was sich nämlich durch die ganze Saison gezogen hat, war die fehlende defensive Struktur. Ständige Wechsel in der letzten Kette. Dazu kein guter Torwart. Aber so langsam findet Manuel Riemann wieder seine gute Form von der vergangenen Saison wieder. Man of the Match gegen Leipzig. Und sie finden da hinten so langsam ihre Stammformation. Gegen Köln und Leipzig mit der identischen Viererkette gespielt. Das gab es zuvor in dieser Saison äußerst selten. Soares links, Masovic und Ordez in der Innenverteidigung und rechts Stafilidis das Tier. Also besonders das Innenverteidiger-Duo mit Masovic und Ordez. Gefällt mir richtig, richtig gut. Masovic gegen Leipzig mit dem Tor des Tages, gegen den FC auch schon mit einem Tor. Wirken da plötzlich stabil hinten. 25 Punkte jetzt, kein Abstiegsplatz. Nach der Länderspielpause geht es gegen Frankfurt und Stuttgart. Bleibt die Viererkette personell so stehen? dann haben sie sehr gute Chancen, im Abstiegskampf als Gewinner rauszugehen, weil sie alle Zutaten dafür besitzen. Standardstärke, guter Torhüter, eingespielte Defensive.
1: Und war es nicht so, dass wir vor drei oder vier Spieltagen noch gesagt haben, Bochum, ja. das wird eng, so schnell kann es gehen. Apropos so schnell kann es gehen. <lacht> Der BVB ist damit neuer Tabellenführer der Bundesliga und hat die passenden Antworten auf die Niederlage in London und das Unentschieden gegen Schalke. Man of the Match ist Rafael Guerrero. Er trumpft im zentralen Mittelfeld auf, macht ein Tor und gibt zwei Vorlagen. Und das Punktepolster vom FC zu den Abstiegsplätzen schmilzt ganz schön dolle. Noch haben die Kölner sechs Punkte Vorsprung auf Platz 16. In den letzten fünf Spielen sammelten die Kölner allerdings nur einen Punkt. Ja, und da kann man nur sagen, der BVB knickt nach zuletzt zwei eher schwächeren Ergebnissen nicht ein, gewinnt deutlich gegen Köln. Ist das äh, möglicherweise auch eben ein Teil dieses? Ich möchte schon fast sagen, neun oder zumindest ungewohnten BVB-Gesichts in dieser Saison.
0: Ich fand, dieses Spiel hat auch gezeigt, wie gut der Kader ist, ne? Also Kobel, Oetchern, Chan, Brandt, Adeyemi, Beino Gittens, alle nicht mit dabei gewesen und sie können ohne Qualitätsverlust durchwechseln. Sie ja auch. Und das ist neben Rafael Guerrero der zweite Man of the Match von, diesem, von dieser Partie, Moda Hut. Das erste Mal seit sieben Monaten in der Startelf und er funktioniert direkt. Das zeigt auch, wie gesund die Mannschaftshygiene ist. Selbst die Leute von der Bank sind hellwach und fokussiert und funktioniert. Sofort. Menschenfänger Tersic, ja. Wenn sie es schaffen, die Bayern zu schlagen, dann ist das, glaube ich, in dieser Verfassung aktuell mehr als möglich. Zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass der FC die Dortmunder äh, in der ersten Halbzeit eingeladen hat. Ne? Also äh, der BVB hat das sehr, sehr, sehr gut dann gelöst. Spielintelligent, die Schwächen des FC auch früh erkannt und gnadenlos bestraft fand es sehr sehr gut, dass der BVB mit einem sehr offensiven Mittelfeld aus Dahut, Guerreiro und Bellingham agiert hat, also das spielerische Prunkstück bei dieser Partie und ein sehr fußballbejahender Ansatz, mit dem der FC extreme Probleme bekommen hat, auch weil der FC im 4-4-2 mit Raute gespielt hat. Dadurch waren sie immer in Unterzahl mit einem Sechser im Zentrum, viele Angriffe des BVB genau über das Zentrum initiiert und ich glaube, sie haben sich einfach extrem gut immer auch aus diesem zaghaften Pressing des FC lösen können. Also sind immer ballnah verschoben. Dadurch ist der, der FC überhaupt nicht ins Pressing gekommen, was ja eigentlich einer der Stärken ist. Ähm, nur eine Zweikampfquote von 40 Prozent. Räume waren viel zu groß, als dass die Kölner irgendwie Zugriff bekommen hätten können. Und durch das Verschieben, ich habe es ja gerade angesprochen, dieses Versch ballnahe Verschieben hat der BVB immer wieder auch Gegenspieler mitgezogen. Dadurch haben sich Zwischenräume ergeben, in die dann eben Dahut und Guerrero reingelaufen sind. Ähm war komplett der richtige Ansatz von Terzic, also dem eigentlich ja intensiven Spiel der Kölner mit spielerischer Kultur und Kreativität zu begegnen. Machen nicht so viele. Das war ein großer großer Punkt, warum sie dieses Spiel gewonnen haben. Aber natürlich müssen wir auch noch kurz über den FC sprechen. Aktuell für mich Top drei der schwächsten Teams in der Liga. Also sowohl von der Punkteausbeute als auch von der Art und Weise, wie sie spielen. Sie haben echt Glück, dass sie in der Hinrunde schon viele wichtige Punkte geholt haben. Zum Beispiel ja das Hinspiel gegen den BVB mit 3 zu 2 gewonnen. Man mag es kaum glauben. Mit und gegen den Ball ist das einfach viel, viel zu wenig. Also du schießt kaum Tore und fängst dir dann auch noch ein halbes Dutzend. Das ist eine sehr schlechte Kombination. Und dann vielleicht auch noch mal ein Appell, den wir ja am Freitag auch schon ein bisschen besprochen haben. Ausschließlich mit Intensität wird es nicht gehen. Das muss Baumgart erkennen. Pressing und Intensität ist ein Element im Fußball. Es ist aber keine Spielidee. Ja? Ich glaube, das sollte man generell könnte man zu vielen Mannschaften in der Bundesliga sagen. Das sind Elemente. Das ist keine Idee. So. Und da muss Baumgart sich jetzt einfach weiterentwickeln. Da muss sich der FC weiterentwickeln. Ich glaube, die Länderspielpause kommt aus FC-Sicht zur richtigen Zeit. So.
1: So. Und die Frage ist, meint sie da jetzt den FC Köln oder den FC Bayern? <lacht> Böse. <lacht> denn, <lacht> Böse, ja. denn Bayer Leverkusen gegen den FC Bayern 2 zu 1. Was für ein Kurioses Spiel. Aminatli geht zweimal in der Partie im Strafraum zu Boden und kriegt jeweils eine gelbe Karte aufgrund einer vermeintlichen Schwalbe. Und in beiden Fällen korrigiert Schiedsrichter Tobias Stieler nach VAR-Einsatz seine Entscheidung und gewährt Leverkusen zwei Elfmeter. Die Bayern kommen über 90 Minuten nicht in Schwung, trotz Dreifachwechsel in der Halbzeit. Nabri, Sané und Mosiala, die kamen nämlich zur Pause. Und dennoch gewinnt Leverkusen hoch verdient. Ihre Expected Goals lagen bei 1,8. Die der Bayern nur bei 0,84. Macht zusammen Bayer Leverkusen gegen Bayern München 2 zu 1. Und Lena, die Frage an dich. Woher kommt dieses schwache Auftreten der Bayern auf einmal?
0: Du, das ist eine äh, gute Frage. Ich würde... Also man kann natürlich immer aus der Schwäche der Bayern heraus argumentieren. Ich würde das gerne heute anders machen und eher aus der Stärke von Leverkusen argumentieren, weil die ein fantastisches Spiel absolviert haben. Vorne sind sie ja immer gut, gestern aber auch mit richtig guter Arbeit gegen den Ball. Tolles Pressingverhalten und ich muss es wirklich sagen, was Alonso da in den letzten Wochen mit der Mannschaft gemacht hat, ist Xabi Alonso Masterclass. Also wir haben uns ja darüber beschwert. Kannst du dich noch daran erinnern, was für ein destruktiver Ansatz, wie langweilig jetzt Fußballspiele von Bayer Leverkusen gucken zu müssen? Er hat sie erst defensiv stabilisiert, dann das Umschaltverhalten perfektioniert und jetzt auch noch extrem stark mit Ball. Also der Entwicklungsschritt, auf den ich ja lange gewartet habe, der ist jetzt da. Richtig gutes Spiel. Wie sah das konkret aus? Alonso hat so verrückte Dinge gemacht, wie Andrich in die Innenverteidigung zu ziehen. Der hat nämlich als zentraler Innenverteidiger gespielt im 3-4-3. Dadurch war der Spielaufbau enorm kreativ, aber auch die Arbeit gegen den Ball, Andrich ja ein giftiger Zweikämpfer, war so der Maßstab, also er war der Abwehrchef, also irre, habe ich so in der Form auch noch nicht gesehen, hat fast wie so ein Libero agiert. Dazu ein richtig guter Palacios, beste Form seitdem er bei Bayer ist, nicht nur die zwei Tore gemacht gestern, sondern auch immer wieder auf außen abgekippt und die Außen... Damit gedoppelt. Also so sind die Münchner nie offensiv über die Flügel durchgekommen, weil sie da immer in Unterzahl waren. Das war der zweite matchplan von Alonso. Dazu sehr viele Seitenverlagerungen bei Bayern. Also nicht nur vertikal, sondern diagonal gespielt. Dadurch haben sie auch immer wieder die Flügel frei bekommen, weil die Bayern mit Cancelo und Davis sehr offensiv besetzt waren. Ähm, so haben sie die Bayern auch in Bewegung gebracht, immer wieder Lücken aufgerissen. Und äh, das Problem war eigentlich nur in der ersten Halbzeit, dass sie keinen Stürmer auf dem Feld haben. Also das habe ich mir so gedacht. Sie haben sich in so total viele aussichtsreiche Situationen gebracht. Und ich so, Mann, ey, wenn sie jetzt noch einen Stürmer hätten, kein Wunder, dass es dann eben zwei Elfmeter richten mussten. Ähm, ja, also das waren für mich die Gründe, warum Bayer Leverkusen dieses Spiel gewonnen hat. Und ja, wir können auch noch über Bayern reden. Verwunderlich, warum Musiala und Coman nicht von Anfang an gespielt haben für mich. Die zwei aktuell formstärksten Spieler, wenn keine Verletzung vorlag, dann für mich fragwürdig. Manet und Müller funktionieren überhaupt nicht. Es bleibt dabei, Müller braucht einen Neuner vor sich. Choupo hat gefehlt, du hast die Expected Goals angesprochen. Kaum nennenswerte Torchancen. Das ist sehr, sehr bedenklich. Dazu haben sie vorne wie hinten keine Zweikämpfe gewonnen. Also diese Mia-San-Mia-Qualität und auch das gute Gegenpressing unter Nagelsmann, was wir schon gesehen haben, überhaupt nicht vorhanden. Nicht im Kollektiv agiert im Pressing. Dazu fand ich auch keine gute Tiefenstaffelung. Ähm, die, die Leverkusener konnten immer in Überzahl auf die letzte Kette äh, der Münchner zurennen. Und... Ja, die Bayern sind in dieser Saison für ein paar Schlendrians, sofern das der Plural ist von Schlendrian. Gut. Augsburg, Gladbach jetzt Leverkusen. Die Frage an dich jetzt, Mike. Kommt das jetzt zur richtigen Zeit oder zur falschen für ah, ah, den BVB?
1: Was? Weißt du, was ich gerade sagen wollte? So, und jetzt haben wir ja zwei Wochen Zeit, um die äh, Diskussion über die Frage, ob diese Niederlage yeah. für die Bayern, für Borussia Dortmund <lacht> zu früh oder zu spät kam. Ähm, oder wie auch immer kam. Ich wollte exakt das Gleiche. Ich weiß es nicht. Ähm, man hat sich schon so oft in dieser Saison geirrt. Ich hätte auch nicht gedacht, dass sie gegen Leverkusen mhm. ähm, verlieren. Ich verweise da auf unsere Sendung am Freitag mit Claudia Neumann. Ähm, weil man eigentlich davon ausgeht, es sind die Bayern und die sind halt bei Top-Spielen, sind sie einfach top-motiviert. Da haben sie jetzt auch mal das Gegenteil bewiesen. Also, insofern, ich freue mich. Sagen wir mal so, ich freue mich auf das Spiel auf jeden Fall. Natürlich hat Borussia Dortmund nach dem 2 zu 2 im Hinspiel und nach diesem fantastischen 6 zu 1 oder überhaupt der fantastischen Rückrunde natürlich Chancen ist auf Augenhöhe mit den Bayern. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch super für den BVB, weil selbst wenn sie jetzt verlieren, ist eigentlich der gleiche Zustand wie vor diesem Spieltag wiederhergestellt? Dann führen die Bayern nur mit zwei Punkten und das Rennen bleibt weiter offen. Also ich glaube, lockerer als dieses Mal kannst du als Borussia Dortmund nicht in dieses Spiel gehen.
0: Und Zeitenwende jetzt also auch in der Bundesliga. Der BVB reist als Tabellenführer nach München. Das ist eine neue Konstellation, die wir so auch noch nicht hatten. Vielleicht noch auch an alle Borussen. Die Bayern haben sehr sehr viele Länderspielabstellungen. Sie können sich also nicht herausarbeiten aus dieser Negativspirale, weil die meisten gar nicht auf dem Campus sind. Beim BVB hingegen, Brandt da, Reus da, Adeyemi da, da ist schon mal eine ganze Achse, die einfach in Dortmund bleibt, die nicht zur Nationalmannschaft reist. Ich glaube auch, das wird ein großer Faktor werden. In der zweiten sieht man besser. So, auch in der zweiten Liga war am Wochenende richtig was los. Mai, oh mai, der HSV ließ im Aufstiegsrennen. Mal wieder Federn. Na klar, es ist Frühling. Am Samstagmittag kamen die Hamburger im Heimspiel gegen Kiel nicht über ein Unentschieden hinaus. Am
1: Warum sprichst du so Kielerin? Ja, so im Heimspiel gegen Holzbein Kiel. So?
0: Ja, ich, ich weiß gar nicht, was gerade mit mir passiert ist. <lacht> es ist sehr bedenklich. Ja. Ähm, ja. Egal, weiter im Text. Am Sonntag hat es dann auch ordentlich geknallt. Nicht nur sportlich, sondern auch. Auch auf den Rängen, denn im Braunschweig kam es zum Niedersachsen-Derby gegen Hannover 96. Das Spiel musste aufgrund von Pyrotechnik wurfgeschossen und Raketen gleich mehrfach unterbrochen werden. Das einzige sportliche Highlight in dieser Partie setzte Janis Nicolaou, der das Spiel mit seinem Treffer in der Nachspielzeit mit 1 zu 0 für die Eintracht entscheidet. Die Braunschweiger springen damit auf Platz 16 und sind nur noch sechs Punkte von Hannover 96 entfernt. Und Mike? Natürlich war auch der FC St. Pauli im Einsatz. 5 zu 0 Sieg in Sandhausen, achtes Spiel in Folge gewonnen, steigen deine Jungs doch noch auf?
1: Also, da muss ich natürlich sagen, dass wir äh, jetzt von Spiel zu Spiel denken, nur auf uns schauen und äh, am Ende die Tabelle <lacht> natürlich äh, abgerechnet wird. Und ähm, sollte es da... In, also, es ist natürlich ehrlicherweise atemberaubend, hat es noch nie gegeben. Acht Spiele in Folge gewinnt der FC St. Pauli. Ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, es ist so ein Copy-and-Paste-Spiel. Erst habe ich Dortmund gegen Köln gesehen am Samstagabend und äh, als ich dann gestern Mittag Sandhausen gegen äh, St. Pauli geguckt habe, fühlte sich so ein bisschen an, als wäre das das gleiche Spiel noch einmal, nur eben in anderen Farben. Fantastischer Fußball mit dabei. Es ist die große Frage. Also St. Pauli, wenn wir das mal durchspielen wollen, hat jetzt 41 Punkte, ist Tabellenfünfter und hat damit acht Punkte Rückstand auf den HSV, neun Punkte auf Heidenheim und elf Punkte auf Darmstadt. Und wenn wir jetzt mal Darmstadt rauslassen, dann spielt der FC St. Pauli noch gegen Heidenheim und auch noch gegen den Hamburger Sportverein. Also, ähm, naja, ich weiß es nicht. Es wäre schon ehrlicherweise ein großes Wunder. Ich rechne nicht damit, ich freue mich natürlich, ja. aber ähm, also was da im Moment beim FC St. Pauli passiert, ist ehrlicherweise atemberaubend.
0: Weißt du, was hier in diesem Daily besonders giftig anschieben würde? Na? Relegation härter gegen Pauli.
1: <lacht> ja, mm. Grüß, Grüße äh, an Herrn Vogelsang schon mal an dieser Stelle.
0: MML International.
1: Eine interessante Begegnung gab es noch am späten gestrigen Abend. Die El Classico-Wochen laufen ja momentan auf Hochtouren und gestern kam es zu eben diesem Liga-Duell zwischen FC Barcelona und Real Madrid. Und es war ein Duell mit großer Bedeutung, denn vor dem Spiel war Real als Tabellenzweiter bereits neun Punkte vom Tabellenführer aus Barcelona entfernt. Real hätte also gewinnen müssen, wenn sich zumindest eine kleine Chance auf die Meisterschaft noch hätte auftun können. Zwar gingen die Königlichen schon nach neun Minuten mit 1 zu 0 in Führung, am Ende entschied aber ein Last-Minute-Treffer von Frank Cassie. Wohl nicht nur die Begegnung, sondern auch die Meisterschaft. 2 zu 1 gewinnt Barcelona verdient und liegt jetzt zwölf Spieltage vor Schluss mit zwölf Punkten vor Real Madrid. Ich würde mal sagen, man kann den Kava schon kalt stellen. Ich glaube nicht dass sich Barcelona das noch nehmen lassen wird.
0: Der Blick aufs Nationalteam.
1: Wie der DFB gestern bekannt gab, muss die deutsche Nationalmannschaft bei der bevorstehenden Länderspielpause auf Amel-Bella kotcha verzichten. Der Verteidiger des FC Southampton hatte sich beim 3-3-Unentschieden gegen die Spurs am vergangenen Wochenende eine Schulterverletzung zugezogen. Und damit bist du noch zu deinem Lieblingsspieler gekommen, ne? Yay, Dena?
0: Malik ciao! Ein weiterer junger Innenverteidiger wurde nachnominiert. Der Ex-Schalker spielt seit dem vergangenen Sommer für AC Mailand und ist dort mittlerweile fester Bestandteil der Startformation. Neben Marius Wolf, Maggie Berischer, Felixen Metscher, Kevin Schade und Joscha Wagnermann ist Schau damit der sechste Neuling im DFB-Kader.
1: Und Mike ist glücklich, weil Hansi Flick äh, auf ihn gehört hat und Marius Wolf nominiert hat. Du bist glücklich, weil zumindest im Nachgang dann auch noch Malik Schau ähm, nominiert worden ist. Also ich glaube... Beim DFB hört man uns.
0: Ich bin mir da ganz sicher. So, äh, dann entlassen wir euch jetzt in eine Länderspielwoche, die aber trotzdem gespickt ist mit Fußball auf internationalem Parkett. Und zwar die Frauen, die spielen in der Champions League. Darüber werden wir natürlich sprechen. Wolfsburg und die Bayern sind da aktiv. Natürlich blicken wir auch auf die Nationalmannschaft. Dürft ihr euch also drauf freuen. Und jetzt wünschen wir euch einen weiterhin feinen Montag. Und das waren für euch heute Lena Kassel.
1: Mike Löcker für Fußball in dem Helden.
0: Tschüss. Tschüss.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.